0: ことぶきつかさのオールナイト日本愛第257回目の配信となります。映画パーソナリティ、ことぶきつかさです。あのー、今日は、映画のね、話をね、したいと思うんです。で、その映画を何かというならば、えー、バズ・ライト・イヤーの話をしようと。で、7月1日金曜日から公開される、まあ、ピクサー映画の最新作なんですが、あのー、まあ、映画を紹介するね、まあ、レギュラー媒体何個か持ってて、で、バズライトイヤーの話もしてるんですけども、このオールナイトニッポンアイでは、まあ、今日は、その映画表というより、このバズライトイヤー、何がすげえのかと、いう話をね、したいんですよ。ちょっとね、ほんとね、僕、完成披試写で見させていただいたんだけども、とんでもねえなと。バズライトイヤー、そしてピクサー、すげえなって思ったっていうね、話をしたいんですね。まず、どんなお話かというと、まあ、物語説明する前に、側で言うと、トイストーリーっていう、まあ、ピクサー映画あるわけじゃないですか。ト,トイストーリーの1は、ピクサーの長編、えー、CG アニメとして1作目になるのかなで、まあし、トイストーリー4まで。まあシリーズ化されてるじゃないですか。見てる方たくさんいらっしゃると思ってて、僕も大好きな、ああ、作品なんですよね。で、そのトイストーリーに出てくる、まあアンディ少年。まあ要は、この人形とかね、おもちゃとか集めたあのアンディ少年が大好きな、まあ、バズ・ライト・イヤーという、まあまあ、この人形があるわけですよね。でね、アンディ少年はなぜ、バズ・ライト・イヤーが好きかというと、実は、そのトイ・ストーリーではしっかりともちろん描かれていないんだけれども、スペース・レンジャーという映画の主人公のバズ・ライト・イヤーが好きっていう、いわゆる、まあ、設ななわけなんで、すよねでこのバズライトイヤーはそのアンディ少年が好きだったスペースレンジャーという作品に出てくるバズ、バズライトイヤーの、まあ、物語、いわゆるこのスピンオフ的な作品であり、前日さんを描いてる。まあ、この前提を踏まえてもらえればいいと思うんです。でね。物語の内容、簡単に言うと、まあ、その、スペースレンジャーの、ーバズは、ええー、あの、まあまあ、ま、エリートで、ええー、優秀なパイロットなわけなんですよね。ただね、この、危機的状況に陥った時、自分の力をね、過信したため、この、乗組員ともに、もう、1200人以上の人々の、こう、を危険な惑星に、こう、不時着、させなければいけなくなってしまうわけなんですよ。でね、で、彼に残された、まあ、唯一の道というか信念は、全員を地球に帰還させることなわけなんです。でね、まあ、猫型の友達ロボット、ソックスと共に、まあ、不可、あの、なミッションに、こう、バズは、こう、挑もうとするわけなんです。ただ、その行く手には、えー、まあ、ある種、孤独だった彼の人生を変えるかけがえのない、まあ、絆みたいなものと、まあ、思いもよらぬ敵が待ち受けていた。まあ、これが大体物語の、まあ、概要なんですね。でね。まあ、トイストーリー見てる方多いと思います。まあ、トイストーリー見てない方も、もうバズライトイヤーは単体の作品なんで十分楽しめると思うんですが、まず最初に言いたいのは、トイストーリーのスピンオフ、スピンオフ作品として、えバズライトイヤーえ、完璧です。完璧。なかなか映画見て僕完璧って言わないですからね。いやほんとスピンオフ作品としてはほんと100点満点。えー、なぜアンディが、えー、バズに憧れ、バズが好きだったのかっていうのも、この作品を見ればわかる。要はバズライというのこの正義感みたいなところに、マンディは惹かれたんだなぁ、なんていうことも、ま、当然わかるわけです。でね、まあ、僕の話なんだけども、僕もともとも,もちろんピクサー映画大好きなんだけど、もう十数年前ですか、まあ、映画を紹介しようなんて仕事を始めた時に、まあ、映画心理分析なんていうね、ちょっとこの余興的なことを始めまして、で、えー、まあ、その時思い描いた3本ゆの好きな映画を言ってくれたら、あなたこんな人ね、なんていう、ややつやっててでその後に実は、ピクサー映画性格診断なんていうのを勝手にやってたわけ。で何かって言ったら、まあその当時でね、まあ、公開されていたピクサー映画、何が好きと。このが、このピクサー映画が好きなんだ。じゃあこんなタイプだよね。みたいな、まあ遊びでやってたわけです。それホームページでね。アップしてたんですけども、それがね、ちょっとこの、なんかあのー、テレビスタッフさんの目に留まりー、なんか例えば何でしょうね、王様のブランチに出演させてもらったりとか、バラエティ番組ちょこちょこちょこちょこ出させてもらった、本当ピクサー映画のおかげでも、まあある。まあそれぐらい僕はね、まあ大好きな、まあピクサーなんですけれども、改めてね、じゃあ今回はほら、バズライトイヤー、ピクサー映画が何がすごいのかっていう、まあ、お話じゃないですかで、ね。例えばね、僕思ったのが、要はあの、バズライトイヤーは、まあ、宇宙で、その、まあ、ヘルメット的なものを、宇宙服でヘルメット的なやつを透明なね、うん、クリアヘルメットをこう被ってるじゃないですか。で、まあ、シールドって言って、この目の前にこうシールドこうありますよね。でさ、この作品の中でね、バズ目線の映像っていうのが何回も流れるわけですよ。で、今回が初めてじゃないんだけれども、あえて言うならば、そのバズ視点の映像って、当然、そのクリアーヘルメット、シールド越しのバズの目線になるはずじゃないですか。でもね、普通で考えたら、そこは映像の嘘というかね、ある種、うーん、鮮明に、そのバズ目線の映像が、あスクリーンからあ流れてきてもいいにもかかわらず、よく見ると、やっぱりね、バズ目線の映像が、このシールドがうっすらね、そのスクリーンにこうかかってるわけですよ。ーが細かいなーって、割とそこスルーしちゃうところかもしれないけど、この技術ってすごいよなって、もう改めて、いや、思ったっていうこともね、まあまああるんですよね。だからまあ、ピクサーの映像がすごいなんて今更、今さら、ね、あのー、全員知ってるじゃないですか。要は髪の毛のこのね、あの、繊維の感じとかも一年ぐらいかけて、ね、あのー、作ります。あのー、CG として作りますだとか、もう、ピクサームービーに出てくるあの、水とかね、もう、もう本物じゃないですか。本物に感じるじゃないですか。だからあの技術ってやっぱすっごいよなっていうふうに、やっぱり僕自身は思うわけ。で、今回改めてそれを思ったっていうことと、作品のね、まあその批評みたいなものは、今回はまあ抑えますけれども、でも、何がすごいかって、やっぱりあのー、まあ、ピクサー映画はディズニーとね、まあ一緒になって、いわゆるディズニーピクサーなんてまあ言われてるわけじゃないですか。でね、ディズニーもちろん強いですよ。ただ、いろいろな映画会社で映画を作るときに、まあ、脚本家がいて、監督がいて、プロデューサーがいて、なんていう、座組組むわけじゃないですか。だか以前ね、まあ、ピクサー映画のドキュメンタリー見たら、まあ、一つの映画を作ろうよってなって、まあ、会議室にこう、人が集められるわけなんですよ。まあ、日本でいうところの、例えば、女監督さんだとかね、まあ、その、スクリプターだとか、ま、いろいろな方がいらっしゃるわけじゃないですか。監督、脚本、もちろんいらっしゃいます。そんな中でね、僕がそのピクサーのドキュメンタリー見てたら、えー、その会議室に13人ぐらいこう呼ばれて、で、新しいこの映画、みんな企画出そうよって言って、もう企画出ししてるんです。その時にね、まあ、当時、あの、ジョン・ラセターというね、まあ、そのトップの方、まあ、今はもうピクサー辞めたけど、まあ、その方がいて、で、コメントしてたのが、結局、集まってきたスタッフに優劣はないと。だよね、例えば、日本のテレビでも映画環境でも、AD さんだとか、助監督さんとかが、なんかの、監督とか脚本家がいる中で、こういうのどうですかってなかなかアイディアとか出せない環境って僕はあると思うんですよ。そんな中、ピクサーは、もう若い子から大人まで全員がこう意見出しちゃうんですね。13人のその会議で。で、その会議を毎週1年間続けるんですよ。で、一本の映画の脚本が出来上がるんですよ。そっから CG うんぬんでやっぱり2年3年4年ってこうかけていくのね。考えてみたらこのプロジェクトってとんでもない作業じゃないですか。やっぱそういった作業があった上でピクサーの物語っていうのがこう完成されていく。だから要前回こんな物語作ったよねっていうと、次回はやっぱり違った経路でっていう、全部にピクサイがこうメッセージが込められてるっていうのが、本当すごいなってのと、のとともに、今回ね、まあニュースとかで出てますけれども、その作品の中でこう女性同士の、まあキスシーンがあって、えー、国によっては、まあ上映禁止になってるっていっていう、まあ、お話があるじゃないですか。でね、まあ、それはね、その、まあ、国の中での、この、同性愛禁止の、ルールが、まあ、ある、国もある、まあ、あるわけでしょうね。で、それは、まあ、時代錯誤だって、他国の人間が言うのは簡単だけれども、その国にはその国の、まあ、ルールがあると。いや、もちろん僕はそれに、あの、うなずくつもりは全くないです。ただ僕がそのニュースを見て思った時に、やっぱりね、まあ、ディズニー・ピクサーって全世界的工業なわけですよ。で、やっぱり公開が禁止ってなると、ディズニー側、ピクサーがやっぱり痛いわけじゃないですか。だって工業収入入らないわけで、その後のね、例えばその配信とかどうなるのディズニープラスでの配信はどうなるのとか、DVD、ブルーレイの件は販売されるのとか、ま、いろいろ問題が出てくるわけですよ。でね、ここにはっきり言いますけれども、その女性同士のキスシーンありました。あったけど、ここだけ言わせて、あのね、目を背けたくなるような濃厚なラブシーンじゃないですよ。じゃない。もっと言うなら、もう、挨拶程度の同性、女性同士のキスシーンでしたよ。挨拶程度。もう言っていいでしょうね。そんなに濃厚なもんじゃない。これで上映禁止になる。まあ、それは国のルールがあるならば、それはルールなんでしょう。でも考えてほしいのは、じゃあさ、ピクサー側がそのシーンカットしてもいいんですよ。っていうか多分、今までの流れで言ったら、そこカットするんですよ。カットしたものでその国で上映するんですよ。でも、今の、現段階で言うと、ディズニー・ピクサーはそのシーンカットしないって、表面してるんですよね。これがね、やっぱ企業としての、やっぱりこのメッセージ、ものすごい強いなと。あと、中国本土でももしかしたら上映禁止になるかもしれないっていうふうに言われてて、で、マーケット的に中国一番大きいですから、そこで上映できないっていうのは痛いわけですよ。でも、今の段階で言うとそこはカットしないんじゃないかっていうふうに、まあ、言われてます。もちろんね、えー、いろいろ話し合いをした結果、だってそこ、本筋の部分とは、あまり、まあ、関係ないって言い方はおかしいけれども、その女性同士の傷心がなかったからといって、僕はこのバズ・ライト・イヤーという作品の価値が下がるとは思わないから。でも、うん、やっぱ時代とともに、やっぱりピクサー、強いなと。それで工業収入が例えば少し落ちようが、いろいろな国で公開ができなくなったとしても、やっぱり企業側からの強いメッセージだなというふうに思いました。でね、ちょっと前にね、あのー、あるハリウッド俳優の人と直接お話しさせてもらったことがあって、でね、聞いたんだけれども、その日本の優れてる点って何かっていうことで言うならば、あのー、やっぱり一企業、大きなね、企業が、例えばその、マイノリティに対してこう発言したりだとか、メッセージを送ったりするじゃないですか。でね、アメリカにおいてね、大きな企業が、そのマイノリティだとか、その、虐げられてきた方々に対するメッセージを発信したときに、実は、保守的な方々から、そのバッシングを食らう可能性があると。だから、大企業が、なかなかうん、世論に対して、うんまあ、性的マイノリティな方々も踏まえてですけども、含め、メッセージ出しづらいっていう環境があると。でも日本においては割とその件に関してはやっぱりこう多様性を認めるというか、そういった企業が発言だとか発信することによって、マイナス面っていうのはないんじゃないかっていうふうに言われてるわけですね。だからその点においてはもしかすると日本の世論、企業の方が先を行ってるかもしれないなんていうお話もある。そんな中でディズニーピクサーという世界的企業がそれは女性同士のこのキスシーンがあるよっていうことでそこをじゃあカッ最初からカットするんじゃなくだったらうちでは公開させません。分かった。じゃあ、あいいですっていう姿勢を今の段階では貫いてるっていうことで、僕はすごく企業としても強いし、やっぱりメッセージとしても、やっぱ受け取る方々がなんかこう、ありがたいな、嬉しいなって思う人も、たくさんいるんじゃないかなというふうに思いました。いや、ほんとね、まあ、ピクサー映画ね、今まで触れてこなかった人もいるかもしれません。あと、よく言われてるようにね、じゃあ、バズライトイヤー見るんだったら、トイストーリー1から4全部見なきゃいけないんですかっていう方、いらっしゃいますし、往々にしてそういった議論になりますけれども、1個だけ。トイストーリーの主人公アンディ少年が好きなバズ・ライト・イヤー。要はスペース・レンジャーという作品の主人公バズ・ライト・イヤーっていうのが人形大好きだよ。その人の映画がバズ・ライト・イヤーなんだよ。もうこれだけでいいっす。これだけ。本当にこれだけでいい。もう、まあ、見てなくて、もちろん見た方がいいよ。トイストーリー見た方がいいけれども、なかなか復讐するのって大変じゃないですか。だったらもうバズ・ライト・イヤー単体で見るだけでいいと思います。これは誰に何と言われようと僕はそう思います。バズ・ライト・イヤー映画として、トイ・ストーリーのスピンオフ作品として完璧だったというお話をさせていただきました。えっ、ー、と、じゃあメールを1枚行きましょう。どれにしましょうか。あ、こちらか。これだね。えっと、ラジオネーム、みつさん。あ、ありがとうございます。いつもすいません。えー、よく、ラジオは、ながら聞きができるメディアみたいに言う人がいますが、逆じゃないですかと。私はラジオだとめちゃくちゃ集中して聞いてしまうので、何か他のことをしながら向き合うことができません。逆に映像付きなものは、最初から映像をじっくり見ることを諦めているので、BGM として流したりすることができますということでね。いや、みつさんね、これね、気持ちはね、すごくわかるんですよ。だから僕もね、学生時代から深夜ラジオよく聞いてましたよ。要は、勉強をしながらラジオなんて聞けなかったです。僕もです。でね、今でも、そのー、なんでしょうね。あの、深夜のラジオでね、例えばアーティストの方だとか、文化人だとか、芸人さんが、いや、この、話してる時に、まあ、なかなかね、ながら聞きはね、今でもしづらいしね、できないかもしれない。でもね、ミツさんね、多分ラジオの特性にもよると思うんですよね。例えばさ、そのデイタイムのさ、デイタイム、お昼間のラジオ番組、生放送で聞いたらするじゃないですか。そしたらね、まあ、天気の話が出たりだとかね、高速のね、渋滞情報だとかもあるし、あと、今日の催し物だとか、昨日のラジオ、テレビの話とか、まあ、パーソナリティの方が話した上で、じゃあ音楽かけましょうって音楽かかったりもするじゃないですか。僕ね、その要はデータイムの昼間のラジオに関しては、ある種ながら聞きができるんですよね。BGM って言うと番組に失礼かもしれませんけれども、だって僕ずっとラジオついてるから、なんかそれが日常になるんですよね。でもさ、なんか内容が濃いと、やっぱりこう、ながら聞きできないなっていうふうに、いや、思う気持ちはね、超わかりますけどね。ああ、これね、この前、3日前の話、えあ、ー、コロナ禍れだからね、多分言っても怒られないと思うんですけれども、この前ね、あのー、事務所の先輩のね、クリームの有田さんとね、ちょっとお話しする機会があったんです。ああ、あの話をしましょう。あのー、クリームの有田さんがね、あのー、もともと Amazon プライムでやってて、今、YouTube で、えー、お前、有田だろという、まあ、プロレス番組をやってるんですよ。YouTube。僕も全部見させてもらってますけれども、チュートリアルの福田くんと二人でやってるんです。でね、えー、月に一回今ね、あのー、あ有料会員かなで、えー、生配信やってんですよ。有田さんが。で、まあ、プロレスの話をね、えー、2時間ぐらいこうするわけです。あれ、ものすごくさ、あの、いいなと思うのが、僕、ご本人にも言ったんだけど、要はさ、チャットでさ、あの、コメントばーって送ると、有田さんが全部見るのよね。で、全部には受け答えしないけれども、そのコメントとかも返していくわけ。あのソーシャルすげえなと思いますけどね。しかも、あの、一応会員、ね、だから、えっと、サブスクなのかな、あれは。だから、そんなに、あの、もう、大人数がチャットに参加してるわけじゃないから、ものすごい近い関係だけどね。あ、そうそうそう。それで、ちょっとあの、有田さんにちょっとお話というか、お礼がちょっとあったりとかして、で、えー、まあついでじゃないけども、あの、じゃあ見学させてくださいってことで、その、お前有田だろうの YouTube の現場行ったわけです。行っ,ったんです。そしたらね、あのー、おーお、久しぶりーなんて話をして、楽屋でこうちょっと話してたら、そういえばーあのー、お前、あのー、ラジオ聞いてっからって言われたんですよ。で、あの、僕がや、あの、YouTube やってて、僕も。で、その YouTube を結構見てるっていう話は僕、LINE とかもらってたんですよ。あの、ありがたいことに。本当にありがたいことに。で、なんか、あだ、ま、いろいろこう、意見とかもあったりして、こうすればとかあったけど、まあ、YouTube はま、基本的に毎週見てっから、なんていう風に言われてたんです。毎週生配信とかもやってるから。ラジオさ、この、オールナイトニッポン愛をだよ。このラジオね。あのー、聞いてっから。でもさ、まあちょっとこのリップサービスじゃないけども、まあまあ聞いてるって言ってくれてもなんて思って、あ,ありがとうございます。本当ですかって言ったら、あでもそういえばさ、この前のあのさ、負け顔の回だけどさ、ってもう先週じゃないかと。<笑>先週の負け顔の回をもう聞いてくれたって言って、で、あ、これ何言いたいかっていうと、要はミスさんのこの BGM って話じゃないですか。で、どんな風に聞いてんのかなと思ったら、基本的に、その、お前の、オールナイト日本愛、このラジオ、あの、寝ながら聞いてるっていう、あの、寝る前に聞いてるって言ってましたね。<笑>いや、だからもうまさに BGM として聞いてるって言ってて、で、ものすごくいい風に捉えれば、例えば、その、よくね、あの、ジャラジュニアさんとか松本一さんがね、寝る前にね、あのー、落語聞きながら寝る、みたいなね、あのー、人がいるわけですよ。芸人さんとか、ね、タレントさん、何人かいるんだけど、その、死者師匠のラジオ聞きながら寝るんだよ、なんてことを僕、ジュニアさんがテレビで言ってたのを僕覚えてますけど、えー、まあ、まあ、僕が、まあ僕が、あのー、死者師匠と一緒ってわけじゃないけど、で、だから、まあ、いや、嬉しいけど、嬉しいけど、なんかちょっと複雑というか、<笑>まあまあでも聞いてくれてるって。だからそういう形で、まあこのラジオなんてほら、対してさ、あの、ある種内容がないから、別に台本もなく、ただ思ったことワンテーマでバーって2、30分喋ってるだけだから、まあもしかしたら聞きやすいということなのかもしれませんけれどもね。えー、<笑>っていう<笑>。そ,そうそうそう。でも、あの、内容があるラジオって、えー、ながら聞きできないですよね。はい。だっ僕自身も、まあ思います。だから、ちょっとこの、ラジオに、まあよるのかな、なんていうことをね、ちょこっと思いましたけれどもね、すいません。今後もよろしくどうぞ。というわけで、ことぶきつかさのオールナイトニッポン愛ではおはがき募集しております。郵便番号 100-8439 日本放送、ことぶきつかさのオールナイトニッポン愛まで、メールの方は、ことぶきアットオールナイトニッポン .com。映画に関する質問、番組の感想、ことぶきつかさへの質問、何でも OK です。あ、ご褒美飯のコーナーも、えー、未だにやっておりますので、よろしく、うどうぞ。えー、メールの方ね、えー、基本的に全てにメイトをしてますんで、何でもいいんで送ってください。よろしくお願いいたします。今日は以上です。来週も聞いてください。映画パーソナリティ、ことぶきつかさでした。